0: ¿Cuántos dan gracias por el equipo de alabanza que tenemos? ¿Cuántos dan gracias por los anfitriones, por los guías de niños? Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los que sirven. ¿Alguien que me falte? ¿Alguien que me falte? A todos los que sirven en la comunidad, un fuerte aplauso. ¿Alguien que falte? ¿Alguien que falte? Los que dan. Un doble aplauso por los que dan, porque... Si no fuera por los que dan, mis amados, esto no se haría. Mis amados, no tenemos que amenazarlos con el infierno, con sacarles el demonio. Esas personas dan. Tengo que un doble aplauso a todos ellos. Mis amados, pudimos hacer nuestro primer embarque esta semana a Acapulco. Y gracias a todos aquellos que dan. Y vamos a seguir dando aquí y allá. Tengo un conocido que con eso de los temblores, vivía aquí en Cuernavaca. Decidió irse a vivir a Acapulco. Yo ya no sé que sea mejor los temblores o los huracanes. ¿A dónde me voy, Señor? ¿Dónde quieres? ¿Y creen que algún día deje de haber temblores, huracanes, catástrofes, calamidades? ¿Creen que algún día ya sí, Señor, si me voy a Irlanda? Ahí no va a pasar nada, Señor, creo que ahí va a estar bien. Un geyser explota. <ríe> Al día siguiente un heiser explota en Irlanda. ¿Qué creen? Y bueno, a veces pensamos, si sí, hago esto y, y voy aquí, ya no va a haber más complicaciones en mi vida. Pero mientras estemos en esta tierra, que es una esfera que pende sobre la nada. Y que da vueltas a miles de kilómetros. De velocidad yo creo que algo va a pasar, algo va a moverse. Es probable que algo se complique, algo no sea como queramos. Y la pregunta será si estaremos preparados para eso que pueda pasarnos. ¿Estaremos preparados para eso que pueda pasarnos, sea una catástrofe, una calamidad? ¿Llegará el día, mis amados, en que ya no tendremos problemas más? ¿Estaremos preparados? Yo creo que para eso necesitamos de consejos. Porque necesitamos estrategias que ya nos, ya nos pierdan y ya no queremos seguir poniendo. Queremos, necesitamos de consejos, estrategias efectivas en la vida para enfrentar lo que pueda venir en nuestra contra. Yo quiero compartirles en el primer capítulo de nuestra serie, qué bueno que lo hice, consejos atemporales para tiempos complicados, consejos atemporales. Y los consejos, eh, no voy a hablarles de reglas, de cosas que tienen que hacer, de leyes que no deben de violar, no voy a hablarles de porque los consejos no son ni reglas ni son juicios. Y a veces pues, esperamos que nos digan, dime algún juicio para que cambie o qué ley. Pero mis amados, esto es algo que tal vez no habías considerado, yo sé que tienes muchas cosas que hacer. Pero a veces no les pasa que queremos cumplir reglas o no violar leyes, esas leyes eternas que nos cuidan. Pero nada más no se nos da, como que se nos da más violar las reglas, violar las leyes y romper las reglas y tú dices bueno me piden que cumpla las reglas que no viole las leyes pero nada más no se me da eso saben qué nos falta para cumplir las leyes y no romper las reglas consejos los consejos nos permiten esto es increíble los consejos nos permiten cumplir las reglas los consejos no son reglas y no, y no violar las leyes esas leyes que dios ha puesto para cuidarnos los consejos pero yo sé que no todos los consejos son buenos, yo sé que te han dicho, te han platicado Y el último consejo que escuchaste y que hiciste, eh, te costó como 20 años de tu vida Tú ya estás viendo por cobrar a esa persona que te lo, que te lo dio No todos los consejos son buenos eh, Yo el día estaba pensando, porque es que tengo un dolor de espalda eh, Ya no lo he tenido, después les digo cómo le hice pero ¿a, ¿a quién le pasa que tiene frecuentes dolores de espalda? Espalda baja, que ay esa espalda, bien, ok. Bien. Bien, yo no, eh, yo no entendía del por qué, yo no sabía del por qué de estos continuos dolores de espalda. Hasta que me acordé, hasta que conecté. Y nada más les voy a decir eso. Ya no vimos checos la presentación, <risa> ahí nada más pásale a esa parte de donde está, no eh, más, más adelante, esa no, es la de, esa no es la del dolor de espalda. Bueno tal vez en la secundaria, bueno sí ya esa es, ahora esa es. entiendo por qué me duele tanto la espalda señora, no acordaba de eso que hacía de niño, cuánto les, jug les gustaba jugar burro tambalado cuántos lo jugaron, cuánto les duele la espalda ahorita. O en la secundaria, ahora sí cheques esa que, ya, que pusiste. O en la secundaria te dijeron, oye, dile que sí, está bien guapo. En la secundaria, eso te dijeron en la secundaria. Es famoso, la famosa consejería de pasillo. Ahí te andan dando consejos tus camaradas que van a saber de la vida. Tienen los mismos años que tú. No, dile que sí, está bien guapo. Y 20 años después, ese está guapo. Tú dices, ahora ya no sé cómo quitármelo de encima. Antes era el héroe de la escuela, antes todos querían con él, ahora nadie, nadie, nadie quiere estar. Son consejos que nos dan y ¿cuántos les gustan los perros? ¿Cuántos tienen algún perro? ¿Cuántos tienen perros? ¿Cuántos okay. amantes de los perros, de los caninos? ¿A cuántos de ustedes que tienen perros, a cuántos les ha molestado el que alguna vez ese perro ladre? ¿A cuántos les ha molestado que ladre ese perro que tienen? ¿Ok? Tienen un perro y pasa, no, no hay problema, yo sé que en algún momento te va a cansar que esté ladrando a cada rato que llega o se atraviesa alguien, ese perro está ladrando. Les tengo un consejo, no se compren un perro, cómprense un conejo, ese no va, no va a ladrar, no va a hacerles ningún escándalo para cuando ya estén hartos de ese perro, es el consejo, cómprense un conejo. Y bueno, este perro es un perro sabio, no se le, se le ve cara de perro sabio, ¿no? Dame un consejo. Tú lo ves y, y, y te acercas, dame un consejo. Así de, te acerques. Los consejos, ciertos consejos pueden ayudarnos mucho en la vida, pero otros tal vez puedan complicarnos y, y, y tú tal vez hoy no entiendas por qué estás así, no sabes cómo quitarte este enojo para todo, te enojas, explotas y tú no sabes por qué. Es porque alguien te dio un consejo y tú lo seguiste y nada más ese consejo no funcionó. ¿Qué consejos estamos siguiendo? Y, y los consejos que quiero compartirles de una persona que ahorita se van a dar cuenta, son consejos que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Los consejos no son reglas ni leyes, no son juicios, ni niveles, los consejos son sabiduría, estrategias para mejor invertir nuestra vida que es el recurso más importante, son sabiduría y, y hay consejos para que tú tomes ciertas decisiones que te van a llevar por cierto camino, otros consejos te van a llevar por otro camino. Hoy con la tecnología, las redes sociales, las plataformas digitales, hay cantidad de caminos que tú puedes seguir, cosas que te dicen, decisiones que tú puedes tomar. Y, y bueno, hay, Pero al final de cuentas solamente hay dos caminos y dos decisiones que tú tienes que tomar. Sin embargo, las decisiones que tomamos a veces no nos acordamos de las decisiones que tomamos. Y a veces pensamos ¿por qué es que me está pasando esto? ¿Por qué me siento así? Pero, pero no conectamos o no relacionamos lo que nos está pasando con las decisiones que en algún momento tomamos. Esas decisiones que tú y yo tomamos nos pusieron en un camino que nos va a llevar a cierto destino. Y aquí hay un problema. Tú no tienes que llegar al destino... Para empezar a sentir los efectos de ese destino Tú no tienes que llegar al final para empezar a sentir los efectos del camino en el que estás Por ejemplo, tú no necesitas ser satánico O tú no necesitas eh, negar a Dios para empezar a sentir ciertas cosas Tú no necesitas llegar hasta el final de lo que tú quieres hacer Para empezar a sentir tal vez culpa, vergüenza, miedo y eso es algo increíble, escuchen esto, tomamos decisiones que nos ponen en un camino y ese camino nos lleva a un destino y no tenemos que llegar a ese destino para empezar a sentir los efectos de ese destino, tal vez no tienes que estar mal con todos ni estar en la bancarrota para, tú a veces te preguntas, yo no entiendo por qué estoy bien, no tengo deudas, pero me siento preocupado, no entiendo, me siento, no sé, que necesito hacer algo. Es el camino, mi amigo. Es el camino en el que tú y yo estamos. Y esto es algo interesante. Las decisiones que tomamos nos ponen en cierto camino. Y ese camino nos define en lo que sentimos y decidimos. Pastor, esto me parece así como un círculo vicioso, es correcto. Tomamos decisiones que nos ponen en un camino y después de ese camino nos definen lo que sentimos y decidimos. O te, tal vez te dijeron, oye, haz lo que sientas, haz lo que, sigue lo que sientes. Y bueno, aquí hay algunos resultados. Por hacer lo que sientes, seguiste ese camino, tú no esperabas llegar al destino. Antes de llegar a ese destino empezaste a sentir los efectos de ese camino que te va a llevar a cierto destino. Pero ¿no les pasa que como que no conectamos, no relacionamos lo que hicimos con lo que nos está pasando? ¿No les pasa? No, no conectamos que el hoy va a ser nuestro mañana, que lo que hacemos hoy va a ser lo que tengamos mañana, que el pasado está conectado con el futuro, no podemos así como cancelar el pasado y lo cancelo y maldiciones en el nombre de Jesús se van, es tu pasado y si no procesamos nuestro pasado va a ser nuestro futuro pero no si oro más y si oro en el Espíritu Santo mira que mi futuro ya no va a ser igual si tú hiciste esto el pasado esto va a ser lo que tú tengas pero no conectamos no relacionamos y esto pasa por ejemplo en las finanzas tú dices no sé por qué no me alcanza si tengo todo a meses sin intereses y, y, y esto pasa en la salud y pasa en la familia y pasa en lo laboral y pasa en cada área de nuestras vidas. Lo que hoy estamos viviendo es porque decidimos algo ayer, no es así como que ¡ay caray! ¿por qué estoy aquí? ¿Quién me trajo aquí? ¡Oh Dios! ¿por qué me pusiste? No, no, no pasa así. Pero vamos por la vida pensando que de repente llegamos a cierto lugar, que de repente conocimos a cierta persona y esa persona me está haciendo la vida difícil. Así como que de repente se puso mala cosa cuando fuimos caminando poquito, poquito a eso justo donde ahorita estamos. Pero no relacionamos todo lo que hicimos para llegar ahí. No, es que me están poniendo me están echando la sal. Es que la brujería. Es que el gobierno. Es que no sabe. Cantidad de cosas. No, no conectamos. Porque hemos escuchado consejos. Que lo que han hecho es desconectarnos. De lo que. Y, y hay muchos consejos. Hay consejos cristianos. Tú has escuchado consejos. Así como. Has escuchado este de. Ayúdate que. Que Dios. Es un consejo malísimo, no es de Dios El que madruga ¿Quién sabe quién lo inventó? Dios ahorca Gracias, yo no les hago consejos por eso ni me lo sé Vamos escuchando cantidad de consejos Que nada que ver con el camino con el mejor camino que puede llevarnos al mejor destino, consejos de pasillo, consejos de, del reggaetón, cuanta cantidad de cosas que no tienen sentido, tal vez tal vez te hagan sentido ahorita, pero no hacen, no hacen sentido después. El placer te vaya a llevar a la felicidad, otro consejo. Nunca el placer te va a llevar a la felicidad, el placer, la felicidad sí te va a llevar al placer. Pero el placer nunca te va a llevar a la felicidad. Pero vamos buscando placer, no felicidad. Otro consejo, esos son, esos son buenos. Estos últimos que les estoy dando, sí son buenos. Por ejemplo, no sabotees tu futuro por saborear tu presente. Está bueno, ¿verdad? No sabotees tu futuro por saborear el presente. Y este es uno que yo no me, yo no me lo saqué de la manga... Este lo decoré nada más, pero ahorita van a ver quién es. Este es un consejo buenísimo. Yo creo que vale, vale lo que invertiste para estar aquí. Vale lo que invertiste, lo que hasta, estás invirtiendo para ser parte de comunidad. Escucha este consejo. No cambies lo que más quieres por lo que ahora quieres. ¿No está buenísimo? No cambies lo que más quieres por lo que ahora quieres. Yo no sé cuál es la diferencia, pastor. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia y es mucha. No cambies lo que más quieres por lo que ahora quieres. Y quiero contarles una historia de, que, que Jesús habló en el capítulo 7 de Mateo. Que nos va a ayudar a conectar. La felicidad que queremos con el futuro que deseamos. Porque a veces queremos creemos que esto nos va a hacer feliz y al final nos hace infelices. Pero, y nos quejamos de que por qué somos infelices si hicimos todo lo necesario para eso. Porque seguimos consejos que no nos iban a llevar a ser felices. Pensábamos que íbamos a ser felices. Y esos consejos que vamos a escuchar hoy, eh, yo les llamo sabios consejos son de Jesús la única persona inteligente que ha existido Jesús me encanta porque siempre va en mi contra va en, mi, eh, en contra de mi inercia habitual y quiero rápidamente darles un breve resumen de lo que es Mateo hasta el capítulo 7 el capítulo 1 de Mateo encontramos el nacimiento virginal de Jesús encontramos la genealogía de Jesús en, en el capítulo 1 de Mateo 2000 años antes, imagínate hacer esa genealogía mi árbol genealógico no, no, no es ni de tres ramas, no sé ni quién es mi tatarabolito. Ahora imagínate, dos mil años atrás, Mateo hace un recuento de la genealogía de Jesús. Dos mil años atrás, eh, hay otro amigo, el evangelio significa las enseñanzas de Jesús. Eh, Mateo era un seguidor de Jesús. Tenemos otro evangelio que es el de Lucas. En Lucas encontramos la genealogía de Jesús hasta Adán. No dos mil años antes de Jesús. Cuatro mil años antes de Jesús. La diferencia entre Mateo y Lucas es que Mateo hace la genealogía de atrás para adelante. Y Lucas hace la genealogía de adelante hacia atrás. Esto es increíble. Deberías, eh, te recomiendo leer la Biblia. En el capítulo 3, es el capítulo 1. En el capítulo 2 encontramos la muerte de los infantes por parte de Herodes. Ma, ma, eh, eh, Jesús, María y José tienen que huir a Egipto. Eh, así como los palestinos hoy y bueno después en el capítulo 4 encontramos la tentación de Jesús, Jesús aprende a decirle no al diablo para un mejor futuro y después empieza la predicación yo le llamaría los sabios consejos de Jesús, Jesús empieza su predicación yo le diría los sabios consejos de Jesús en el capítulo 4 en el capítulo 5 encontramos la esencia el núcleo de sus sabios consejos y saben cómo empieza Jesús con sus sabios consejos. Eso está increíble, Jesús nos dice cómo ser felices, las bienaventuranzas, cómo ser felices, yo digo que sería bueno que lo leamos, porque creo que nos hace falta un poquito, algunos podemos sonreír, pero no somos felices, nos haría bien, pero no les va a gustar leer eso porque no nos hace felices ahorita en el momento cuando lo leemos. Ya después decimos, sí, sí, no me hace feliz. Pero en el momento nos enojamos, esto no me está haciendo feliz, no me gusta. Pero Jesús enseña cómo ser feliz y después del capítulo 5 al capítulo 7, desdobla cómo ser felices, lo, lo desmenuza. Y en el capítulo 7, en la parte final, está esta historia que quiero contarles de los dos caminos... Y los dos cimientos. ¿Quieren escuchar esta historia? ¿A cuántos les gustan las historias? ¿Cuántos les gustan las historias porque les gusta el chisme? Vamos a leer esta historia increíble que está en Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice así: El Evangelio, las enseñanzas de Jesús. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo. Es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Es importante saber dónde estamos construyendo, a quién estamos escuchando, en qué camino andamos. Porque no todos son iguales. Y dice Jesús, y vinieron vientos, ríos y huracanes. Eh, gracias, ahorita pasamos a la de la de las imágenes, cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó. Hoy cada vez están más, están peores los huracanes, no sé hasta a qué escala van a llegar. Estamos en la 5 este que último creo que se brincó en la escala cinco. ¿Qué, ¿Qué les hicimos a esos huracanes que están tan enojados? ¿Qué no, le, qué no les hicimos? Cuando llegaron todos estos amigos, esa casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre. ¿Cuántos quieren, de Dios tenemos una herencia? ¿Cuántos sabían que de Dios tenemos una herencia? ¿Cuántos sabían, cuántos ya cobraron esa herencia? ¿Cuántos quieren mejor que les presten dinero? ¿Cuántos quieren que su herencia, reclame su herencia? ¿Cuántos ya fueron a reclamar su herencia? ¿Qué, entonces, ¿qué onda? Quiero mi herencia, pero no quiero mi herencia, mejor quiero irme a Acapulco. Bueno, tenemos una herencia que es un terrenito. El problema de este territo que tenemos de parte de Dios es que está lleno de piedras. Y ustedes saben qué difícil es construir en un terreno lleno de piedras. Le llaman picar piedra y en aquel tiempo no tenían explosivos, no, te, no había maquinaria. Imagínense el trabajo que tenías que hacer para construir en ese terrenito que... Allá el patrón nos dio Imagínate qué trabajo De modo que mejor Gracias Señor por el terreno Mira que mejor me voy a la playa Ahí siento que me quieren más Y uno se va a la playa Y ahí decide construir su casita Pero sorpresa Ahí los huracanes pegan más Y pegan mejor Y dice, dice el Evangelio Que así también había un hombre. Dice el versículo 26. Pero. El que me oye. Y no hace. Lo que yo le digo. El que me oye pero no hace. Lo que yo le digo es como un tonto. Que construyó su casa. Sobre. La. Arena. Señor yo no. Es que no, no, no que no quisiera, gracias por el terrenito, no que no quisiera. Pero dicen que la vida es más sabrosa, en la playa la vida es más sabrosa. ¿Cómo va la canción? Ah no, en el mar no, en el mar. Es como un qué, dice Jesús. Y suena un poco ofensivo, pero no está ofendiendo a nadie Jesús. Simplemente está dándonos hechos. ¿Alguien sabe quién es un tonto? Mande. Un necio, ok, y quién es un necio Un tonto ¿Alguien sabe quién es un tonto? Alguien que construye en la playa, pastor Más o menos, pero amplíame la explicación Por favor, no me dejes como un tonto ¿Alguien sabe quién es un tonto? El que no oye, ok Un tonto es aquel que no conecta que su pasado define su futuro. Un tonto es aquel que cree que sus consecuencias no son por sus causas. Que alguien más les está echando la sal. Mis amados, otro consejo. Escuchen esto. No es lo que te hagan, es lo que tú haces. No es lo que te hagan, es lo que tú, sobre la roca o sobre la playa. No es lo que te hagan, es lo que tú, sobre la roca o sobre la playa. Un tonto es aquel que no relaciona que mis problemas financieros no se van a resolver haciendo una oración más fuerte... Y pidiendo rompimiento financiero. Y pactar con el profeta. Mis problemas financieros se van a resolver. Si yo ya dejo de empobrecerme. Creyéndole a cualquier gurú. Que me va a resolver mi vida. Y no aplico, no vivo. El plan financiero de Dios. Desperdicio mi quincena en. En todo lo que me encuentre en el súper que me haga feliz. Cuando las verduras y las frutas son más baratas. ¿Quién es un tonto? Porque yo no quiero ser ni tantito tonto. Me ha, me ha quedado muy mal. Yo, yo no quiero ser un tonto, señor. Y, y sorpresa. ¿Cómo? A mí no me gustan las sorpresas. Un tonto... Es quien no construye sobre la roca, que porque es muy difícil, que porque no tengo tiempo, que porque qué van a decir mis cuates, que porque estoy muy cansado. ¡Ay, qué difícil! Difícil va a estar después. ¿Saben quién es un sabio? Un sabio es alguien que hace lo difícil ahora para tener después lo fácil. Un sabio es algo, alguien que hace lo difícil ahora, no me importa quién se vaya, no me importa si no me quedo solo, no me importa cuánto pierda, no me importa lo que me cueste, no me importa si va a ser difícil, que sea difícil ahora. Y no estar batallando toda mi vida con lo mismo. Yo quiero que sea difícil ahora. Y no difícil siempre. Difícil ahora y fácil. Pero no gracias pastor. Si viera yo me duermo. Cada vez que me dicen difícil. Y nada más de escucharlo ya me cansé pastor. ¿Qué voy a estar yo haciéndolo. ¿Y saben algo? Bueno, escuchen esto, vino, vino, vino el huracán, cuando llegaron las lluvias, las inundaciones, los fuertes vientos, la casa del tonto se derrumbó. Se derrumbó dentro de mí, dentro de mí y su ruina fue. Esto está muy duro pastor no me gusta escuchar esos consejos por eso mejor escucho música todo el día Porque ahí me siento mejor y su ruina fue Wow. Dios no pudiste hacer nada para evitar esa tragedia Dios qué clase de Dios eres que permite que que permite que pasen estas cosas, Dios si tú fueras Dios, si tú fueras bueno, si tú fueras quien dice ser. Tú no dejarías que esto pasara, la pobreza, la violencia, tú. ¿Por qué me abandonas? Si supieras cuántas veces te dije, hijito ahí en la Playa la marea pega feo por favor saca Tus cositas de ahí hijito no que okay, están Mis cuates por favor hijito múdate que Corta esa relación deja de gastar en eso Dime si estás viendo a esas personas Después las vas a estar queriendo y, y Después las personas que tú dices querer Ya no las vas a querer pero andar Viendo a esas, a esas, otras, a esas otras personas Cámbiate de ahí, salte de ahí, deja eso, hijito. No, es que tú no quieres que sea feliz. No, tú siempre con tus provisiones. No, es que tú eres un aguafiestas. Hijito, por favor. Y se llevó todo. Pero no, él sabía lo que hacía. Tú le decías, oye, esto, esto va a acabar mal. Ni ama a Dios, ni se ama a Él, menos te va a amar a ti. ¿Qué esperas que vaya a amarte a ti? Córtalo. No, me quiere. Ya me trajo en moto y dice de que vamos a irnos en moto a Acapulco. Y eso sí es padre, eso sí es bonito. Mi amor. Y tú le dices algo a esas personas, ¿sabes qué te dicen? Ya sé, ya sé. No me digas, yo ya sé. Y tú dices, pero entonces, entonces Y eso es lo que no entienden, amados Eso es lo que no entienden tus hijos Es lo que no entienden tus tu cónyuge Es lo que no entienden las personas que te han hablado Que te han dicho esto, aquello y tú te pones Yo ya sé, yo sé, no me digas Es lo que ellos no entienden y por eso tú dices Es que están en mi contra y, y tu jefe, tu compañero de trabajo te lo ha dicho y tú ya la sé, no me digas. Ok, entonces ¿por qué no lo haces? Es lo que no entienden tu, tus hijos y por eso es que tus hijos están, ahora ya están también ellos sacados de onda y tu cónyuge está como fiera. Y tú dices, ¿por qué? Tú les dices, ya sé, ya sé, no me digas. Si ya sabe, dice que sabe, que no le diga, ¿por qué no lo hace? ¿Alguien entiende eso? Yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes. Tú sabes. Pero quiero preguntarte ese camino en el que estás esas decisiones que estás tomando crees que sean decisiones sabias quiero preguntarte te sientes con más paz te sientes con más energía te sientes con más tiempo disponible si no te sientes con más energía con más tiempo disponible si no te sientes con paz quiero preguntarte yo sé que sabes, yo sé que tú sabes. Quiero preguntarte en qué camino crees que estás. ¿Tú crees que estás en el camino de Dios? ¿Tú crees que, que amas a Dios? ¿Tú crees que, vas a estar, que todo va a estar muy bien? Mi, mi amado, va a ser irreparable. Pero es hasta que llegamos al final ¿Cuántos han dicho? ¿Cuántos se han dicho? Pero qué tonto he sido Pero si soy un bruto ¿Cuántos han dicho eso? Pero si soy un bruto Yo cada rato me digo Señor ¿Cómo es posible que ames a alguien tan bruto como yo Señor? ¿Cuántos se han dicho? ¿Cuántos se han dicho? Qué bueno Qué bueno que lo hice ¿Cuántos han dicho eso? Qué bueno que no le entré a esa caja popular, qué bueno que no le entré a esa pirámide, qué bueno que no le hice caso a esa persona, qué bueno que no me fui con tal y cual, qué bueno. ¿Cuántos han dicho qué bueno? Ok, ay, qué buena onda, qué bueno que sean más los sabios que los brutos como yo. Mis amados, si, si tú eres más de los, ay, qué bruto, que ay, qué bueno que lo hice. Cabe la posibilidad que a quienes a quien estés escuchando. No te esté llevando al destino que tú quieres. Tú quieres un destino de felicidad, de paz. Pero estás yéndote por un camino que te va a llevar justamente a lo contrario. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque tú y yo decimos es suficiente con saberlo, no hacerlo, con que yo lo sepa pero no lo haga, con que vaya a la iglesia, con que lea la Biblia y de vez en cuando, con que haga una oración de esas que, esas que pegan, esas que me salgo una lagrimita, de esas oraciones que me caiga, con que haga eso pero no viva, no construya con eso. La voy a armar Y quiero preguntarte Quiero preguntarte en esta mañana ¿Qué cosas sabes? ¿Qué cosas te han dicho Que tú no haces? Te han dicho Y tú yo ya sé, déjame en paz, no me sermones, no me invites a la iglesia, no quiero ir al grupo. Dime, ¿qué cosas tú sabes? Tú sabes qué hacer, pero que no quieres hacer. ¿Qué necesitas hacer? no saber pero que no quieres hacer y que necesitas pasar por ese proceso de enfrentarte con lo que tú supones y asumes y crees que necesitas hacer y en estas cuatro semanas en estas tres semanas que vienen yo sé que tal vez sea hablar con alguien Tal vez sea tratar, decirle a tu adicción, adicción. Tal vez sea, como lo vimos la semana pasada, ahí tienen un material increíble. El mensaje de la semana pasada de, de Jerry, qué increíble. Un aplauso a Jerry que nos da esos mensajes que te los cobran en 50 mil pesos con Tony Robbins. Aquí gratis lo trae Jerry. qué increíble mensaje. Si necesitas reconciliarte con alguien hazlo, no yo ya sé y voy a orar por él y estoy en ayuno, hazlo, qué cosa necesitas hacer y en estas tres semanas que faltan yo sé que hay muchas cosas que necesitamos hacer yo sé que no sabes por qué te sientes siempre cansado, no, no sabes por qué siempre se te olvidan las cosas pero Jesús sí sabe y te lo ha dicho, otros te lo han dicho. Pero tú dices, no, es que ellos no saben, yo sí sé, bueno, está bien. Hay muchas cosas que necesitamos hacer pero que no queremos hacer. En estas tres semanas vamos a ver tres áreas bien importantes en nuestras vidas. Que necesitamos hacer pero que no las hacemos porque sabemos. De, de modo que no quiero que faltes estos cuatro capítulos. Ven, haz un compromiso, Señor. Eh, voy a estar ahí no importa si no, me, si no van conmigo no sé si no después tengo problemas no importa yo voy a estar ahí Porque quiero mi casa sobre la roca ya vista los de Acapulco y bueno les invitamos a seguir donando estamos, vamos, vamos a hacer un viaje este 28 no 18 de noviembre eh, quienes quieran acompañar a este equipo comandado por Rita y Jamel Un aplauso a Rita y Jamel que van a estar ahí dirigiendo este grupazo ¿Qué os parece si nos, si nos ponemos de pie? ¿Qué os parece si oramos a Dios? Este consejo, este es de los buenos Yo no lo inventé, yo se lo robé a Jesús Y nada más lo decor decoré un poquito Ahí le puse unas cuantas pinceladas de amor No cambies lo que más quieres Por lo que ahora quieres No cambies lo que más quieres Por lo que ahora quieres Padre yo sé que tenemos un montón de cosas que hacer que, Señor me deberías de ayudar Que no tenemos tiempo para lo más importante Y después nos preguntamos Ay Señor yo no sé qué está pasando Señor Danos oídos para escuchar Danos un corazón para creer En Cristo Jesús Amén. Amén. Antes de concluir, quisiera hacerles unas pequeñas preguntas.